0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fraunhofer-Podcasts, die unter dem Eindruck des November-Lockdowns in Deutschland steht. Mit meinem heutigen Gast möchte ich darüber sprechen, welche Auswirkungen solch ein Lockdown auf die Städte und das Stadtleben hat, über Wege aus der Krise und natürlich die Stadt der Zukunft. Sein Name ist Claudius Schaufler, und er leitet das Team Smart Urban Environments am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Und genau dort in Stuttgart in seinem Büro am Telefon begrüße ich ihn ganz herzlich. Hallo ans IAO, herzlich willkommen, Herr Schaufler.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Schaufler, wir befinden uns in einem Kurzfrist-Lockdown und wieder trifft es die Kultur und die Freizeitbranche und die Gastronomie natürlich, den Einzelhandel noch nicht, aber auch über diesen werden wir heute sprechen, das heißt die Folgen des ersten Lockdowns aus dem Frühjahr 2020, sowie die leeren Bürogebäude und die leeren Einkaufsstraßen, das ist die neue Normalität der Gegenwart, sieht so auch die Zukunft der Städte aus?
1: Ja, die, die Zukunft sieht hoffentlich nicht so aus. Das ist natürlich eine Momentaufnahme, die wir jetzt gerade bekommen aufgrund ja, einer gewissen Besonderheit bei diesem Virus. Und zwar, dass es sich über die Luft überträgt und deshalb ein Kontaktverbot ausgesprochen wurde. Und das ist natürlich für viele Städte fatal, weil das macht Städte nun mal aus, dass wir ja einen dichten Zusammenhang von unterschiedlichsten Nutzungen haben. Wir haben, das haben sie schon genannt, die Bürogebäude, also die Gewerbe, die in der Stadt äh, vertreten sind, wir haben die Gastronomie, wir haben dann auch das private Leben, praktisch die die Wohnungsmärkte, die da angeschlossen sind, alles kommt praktisch in der Stadt zusammen. Ähm, Hauptgrund natürlich auch für diese Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, das ähm, sind auch, dass die Stadt natürlich nicht dafür gebaut wurde, mit einem Kontaktverbot auszukommen. Ähm, wir sehen jetzt gerade, dass natürlich, wenn sich Leute nicht mehr begegnen dürfen im öffentlichen Raum, der Zweck des Ganzen auch entfällt. Und dann muss man natürlich fragen, wieso ist das so? Also wieso haben wir Städte gebaut äh, mit Oberflächen und mit städtischen Räumen, die sich oftmals einfach nur auf eine Nutzung beziehen, also sehr statisch sind in einer gewissen Weise? Man hat öffentliche Räume, da kann man sich treffen. Man hat Gebäude, die sind einer Nutzung zugesprochen, wie zum Beispiel einem Bürogebäude oder einem Hotel. Und das ändert sich über die Lebenszyklen dieser Funktionen eigentlich nicht wirklich. Und da muss man natürlich fragen, warum ist das so? Warum sind da keine Alternativen da? Warum kann man städtische Infrastrukturen nicht wirklich flexibel nutzen? Und ich glaube, da steckt eine große Stellschraube drin, die wir, an der wir mal stärker drehen müssen, um eben Städte zukunftsfähiger zu machen, dass sie auch reagieren können auf solche Entwicklungen, die da reinkommen, die wir so noch gar nicht voraussehen können, wie jetzt so eine Pandemie, aber die uns natürlich in unserem Alltag sehr stark beeinflussen.
0: Äh, diese Anpassung, die dürften ja noch Dauern, das liegt ja in der Natur der Sache, dass Städte sich eben nicht von heute auf morgen auf neue Gegebenheiten anpassen können, selbst wenn wir jetzt ähm, sieben Monate äh, Zeit dafür hatten. Allerdings deutet, zumindest in meiner Wahrnehmung, alles darauf hin, dass die Stadt nach Corona nicht mehr die Stadt vor Corona sein wird, weil trotz staatlicher Unterstützung vor allem der Kulturbetrieb und die Gastronomie nachhaltig Schaden nehmen und dadurch die Besonderheiten des Stadtlebens wie ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot wegbrechen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Menschen auf dem Dorf im Frühjahr 2020 besser durch die Krise kamen, wenn man zum Beispiel an... Homeschooling denkt und Bewegungseinschränkungen für Kinder vor allem. Läuft das Dorf, der Stadt in der Krise den Rang ab?
1: Da haben sie natürlich absolut recht. Also solche Funktionen wie das Nachtleben, die Nachtwirtschaft allgemein, die natürlich auch auf einer starken, ähm ja, kommunikativen, eben kulturellen Ebene unterwegs ist und auch die menschliche Nähe einfach braucht, um zu funktionieren natürlich, die hat dann natürlich Probleme und leidet unter so einem Kontaktverbot. Ich mache das mal so ein Beispiel in, in Stuttgart fest, das hat sicherlich jeder mitbekommen mit diesem Krawall oder der Krawallnacht sozusagen, wo unterschiedlichste Leute dann auch in größeren Gruppen sich an einem öffentlichen Raum äh, ja, bewegt haben, sich da aufgehalten haben und dann gewisse Konfliktpotenziale da geweckt wurden. Das ist eine sehr interessante Entwicklung an der Stelle, da man natürlich, wenn man die Nachtwirtschaft schließt und diese Flächen dann auch für das Ausleben dieser Kultur, man so, so Druckventile aufbaut. Ne? Irgendwo müssen die Leute ja hin, irgendwo möchten sie sich austauschen und in einer gewissen Weise eben dieses Leben fortführen und dann bewegen sie sich in Räume, die aber wie gesagt nicht so richtig dafür gemacht waren. Also man hat das gleiche in Frankfurt auch gesehen am Opernplatz und dann äh, entstehen plötzlich Konfliktpotenziale und ähm, da muss man natürlich sich auch fragen, was sind denn pandemiefähige Flächen für eine Kulturwirtschaft in den Städten. Und das sind genau die Dinge, von denen ich auch vorher sprach. Wir haben keine Alternativen zu dem, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, weil wir die Rahmenbedingungen nicht richtig verstanden haben, die da noch auf uns zukommen könnten, wie eine Pandemie, ein Kontaktverbot. Dafür wurden Städte schlichtweg nicht gebaut. Und da gilt es jetzt eben, Alternativen aufzubauen. Das Dorf an sich ist sicherlich eine... Derzeit attraktive grüne Alternative natürlich auch, das suchen die Menschen ja auch, wieder rauszukommen. Ähm, dort sind die Bevölkerungsdichten natürlich ganz andere. Das wirkt dem Trend natürlich, dem des Kontaktverbots ein bisschen entgegen. Ich glaube, wir sind menschliche Wesen. Wir haben schon dieses Bedürfnis, auch über diese Trends hinweg zwischenmenschliche Interaktionen zu haben, ähm, unterhalten zu werden, an Kulturstätten zu gehen etc. Und ich glaube, dieses Zentrum wird die Stadt oder die Innenstadt an sich in Zukunft auch bleiben. Wir müssen nur schauen, wie wir es eben so gestalten können, dass dann solche externen Einflüsse nicht mehr so entscheidend da dazwischen grätschen und dieses Leben eben verhindern. Ich glaube, das kann da auch in Zukunft das Dorf nicht leisten.
0: Kommen wir von der Kulturbranche zum Einzelhandel. Dieser hat ja stark gelitten beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und hat nun mit zwei Hauptfolgen zu kämpfen. Auf der einen Seite die ökonomischen natürlich, weil die Nachholeffekte nicht so stark ausfallen wie gewünscht, auch nicht ausfallen können, trotz Mehrwertsteuersenkung, weil die Anschaffungen nicht doppelt gemacht werden können und die zweite Folge ist die Verhaltensänderung der Konsumenten, die sich an den Onlinehandel zu gewöhnen scheinen, sagen wir es mal so. Ich persönlich stelle mir die Umerziehung nach Corona schwierig vor, also die Menschen in die Einkaufsstraßen zu bekommen und sie zum Konsum zu bewegen, dass es für den Einzelhandel ähm, signifikante ökonomische Effekte erzielt.
1: Ja, da sprechen Sie definitiv natürlich einen wichtigen, auch psychologischen Faktor in der ganzen Sache an. Ne? Also das Gleiche erleben wir auch im öffentlichen Nahverkehr. Die Leute fahren einfach nicht mehr so gerne mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn, weil dort einfach viele Leute auf sie treffen und dann ein gewisser ja, Scheu auch vor solchen äh, Bewegungsmitteln auftritt. Genauso ist es im Handel. Also ich möchte jetzt auch nicht in den steig äh, mit Menschen vollgepackten Laden reinlaufen, weil ich einfach selbst auch schon so ein bisschen diese diese... Äh, in einer gewissen Weise Barriere in mir selbst aufbauen, nicht so viel mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, da, da liegen auch viele Chancen drin, den Einzelhandel neu zu denken und in einer gewissen Weise jetzt in die, in die analoge als auch digitale Welt weiterzudenken. Ich, da gibt es interessante Beispiele jetzt auch aus Stuttgart als auch anderen Großstädten dann in Deutschland, wo Einzelhändler das Analoge sehr schön erweitert haben durch das Digitale. Dort haben sie zum Beispiel dann die Lagerbestände extrem runtergeschraubt in den, in den ähm, wirklich Auslagen vor Ort in den Läden. Dort kann ich praktisch nur noch die nötigsten Dinge wie zum Beispiel Schuhe anprobieren etc., wo ich dann wirklich einen Kontakt und eine gute Beratung brauche. Der Rest wurde komplett in den digitalen Online-Shop verlegt und dort kann ich immer noch bestellen, habe aber trotzdem dadurch, dass der Laden ja vor Ort noch aktiv ist, sehr kurze Lieferwege zum Beispiel. Also da habe ich beides, also das Beste aus beiden Welten, eine gute Beratung, kurze Lieferwege, aber auch dann der direkte Kontakt über Online-Shops in einem verpackt ist natürlich so eine Art, neue Art, das Geschäftsmodell zu denken. Aber das funktioniert. Also ich glaube, der Einzelhändler hat da heute schon Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, ähm, muss da eben auch so ein bisschen aus der Komfortzone dieses analogen Kontakts auch rauskommen. Ähm, wenn ich in der A-Lage bin, habe ich natürlich als Einzelhandel einen super Vorteil, da da immer die Leute vorbeigelaufen sind. Wenn das heute nicht mehr so ist, dann muss ich mir diese A-Lage halt in einer gewissen Weise neu schaffen über andere
0: Kontaktwege. Neu schaffen ist ein gutes Stichwort. Ihr Institut, das Fraunhofer IAO, startet ja gemeinsam mit den Städten, Kommunen, aber auch der Wirtschaft sogenannte Innovationspartnerschaften, bei denen es genau darum gehen soll, neue Wege zu gehen, Neues zu schaffen und vor allem in ähm, sogenannten Reallaboren auch als Experiment neue Sachen auszuprobieren. Was ist hier der Plan und was was haben die Beteiligten davon, vor allem auf der praktischen Ebene?
1: Konkret ähm, haben wir in der Innovationspartnerschaft vier Leistungsbausteine, die sich über die nächsten zwei Jahre ziehen werden. Ähm, also das erste ist natürlich, da wir auch angewandte Forschung hier vertreten, ähm, werden Studien veröffentlicht werden über die zwei Jahre. Wir werden erstmal eine Bedarfserhebung machen. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen überhaupt daraus da draußen in den Kommunen? Ähm, die Bedarfe werden wir dann aufnehmen und mit unseren Partnern nochmal diskutieren und daraus konkrete Szenarien auch für den Future of Public Space entwickeln. Und mit diesen Szenarien werden wir Anfang des nächsten Jahres rauskommen, dass wir auch Teil dieses öffentlichen Diskurses einfach werden, dass wir da eine Alternative darbieten können, wie könnte das denn aussehen, auch wirklich visuell, nicht nur beschrieben im Text. Ähm, als zweite, ähm, als zweiter Leistungsbaustein gehen wir dann raus und möchten diesen Szenarien in einer gewissen Weise ja auch näher kommen. Und deshalb fangen wir an, diese Experimente einzuführen. Das heißt, unsere Partner können dann gewisse Ideen, also unsere Partner können ja Kommunen, Unternehmen, also auch die Forschung selbst sein, Ideen pitchen, welche Experimente sie gerne sehen würden. Und die setzen wir den, mit denen dann kooperativ in 2021 um. Das heißt, wir werden schon Anfang nächsten Jahres mit den Szenarien einsteigen und konkrete Pilotprojekte über den Jahresverlauf in den Städten sehen. Also wir liefern da recht schnell Ergebnisse auf jeden Fall. All das wird begleitet von einem gewissen Wissenstransfer, von uns seitens der Wissenschaft und der Morgenstadt-Initiative. Das heißt, es wird Webinare geben, es wird Austausch und Impulseinvents geben, wo wir dann nochmal gewisse Inhalte aus der Forschung der aktuellen mit reinbringen etc. Das ist der dritte Leistungsbaustein und als vierter Leistungsbaustein gliedert sich dann eine Future Public Space Toolbox noch an, wo wir den Städten so einen Quick-Check mitgeben werden, wo sie praktisch die Performance ihrer eigenen öffentlichen Räume schnell checken können und auf der Basis dann auch entscheiden, was sie tun müssten. Wir werden ein Lösungsportfolio entwickeln, wo die ganzen Experimente und Erkenntnisse aus den Experimenten mit drin sein werden. Und wir werden praktisch das denen in die Hand geben, sodass die dann nach dem Projekt oder schon während des Projektes diese eigenen Initiativen weitertreiben, verstetigen können oder sogar dann neue Projekte wieder mit unserer Mithilfe initiieren können dann.
0: Worüber wir noch unbedingt sprechen müssen, ist das Thema Homeoffice, von dem nicht nur wir beide, sondern viele von uns betroffen waren, hauptsächlich die Büroarbeiter. Das liegt in der Natur der Sache. Hier ist das Thema ja über uns hereingebrochen und hat im Zuge einer Art Zwangsdigitalisierung die Arbeit in die eigenen vier Wände verlagert. Was wir auch beobachtet haben, ist, dass es kaum Produktivitätseinbußen dadurch gab und es gibt große Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen, die das Homeoffice zum Standard machen wollen. Längst aber nicht alle, denn hier, eine weitere Beobachtung, gab es plötzlich eine Diskussion über die Arbeitskultur. Es geht um die Frage, ist nur Arbeit im Büro echte, richtige Arbeit? Hier gibt es gegensätzliche Vorstellungen von Arbeit, die aufeinanderprallen.
1: Ja, definitiv. Also da war ja auch wieder so das Ganze, ähm, wir sind soziale Wesen und äh, so in einer gewissen Weise zählt dann körperliche ähm, Präsenz immer noch mehr als dann nur die digitale. Haben wir jetzt derzeit auch gemerkt, dass das ähm, gewissen Kulturwandel braucht und dieser Kulturwandel vollzieht sich da auch etwas langsamer als der technologische Wandel, ganz klar. Die Möglichkeiten waren da, aber man musste sich erstmal so dran gewöhnen. Und ich glaube, jetzt so nach einem halben Jahr ist es zumindest mal bei uns, ähm, da wir da sehr offen mit umgehen und den Kulturwandel auch wirklich zulassen, ähm, etabliert in einer gewissen Weise. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch gerade in der Wirtschaft draußen, in der Wertschöpfung, in der wirklichen Produktentwicklung und dann auch Produktion, ganz andere Zyklen gibt. Und da äh, frage ich mich auch selbst, was sind denn dann die Anwendungsmodelle von Homeoffice? Und bräuchten wir da vielleicht nicht sogar auch neue räumliche Konstellationen für sowas? Also Homeoffice ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt auch in, in Sachen Kontaktverbot das ist das das effektivste, Ich bleibe zu Hause, aber in Zukunft denke ich da auch eher mehr an solche dezentrale Arbeitsmodelle. Also ich habe nicht mehr das zentrale Büro, wo ich hingehe und dort einfach meine Arbeit verrichte oder eine Produktionsstätte, wie zum Beispiel ein großes Automobilproduktionsgewerbe, ähm, sondern ich habe dezentrale Hubs, die sich zum Beispiel am öffentlichen Nahverkehr orientieren. Stellen Sie sich eine S-Bahn in Ihrem Viertel vor und um diese S-Bahn gliedert sich plötzlich auch ein Coworking-Space oder Sie haben dort eben ein kleines Fabrication-Lab, wie man auch sagt, wo Sie unterschiedliche Möglichkeiten der Produktion auch haben. Und ich glaube, in die Richtung sollte man da vielleicht mal weitergehend auch denken, dass wir nicht nur eben einfach nur zu Hause arbeiten können, sondern überall in der Stadt und Städte auch selbst wieder Produktionsstätten werden. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch wahnsinnig viele weitere Effekte jetzt neben der Vermeidung von Kontakten, sondern auch lokaler Wertschöpfung. Vermeiden von Pendlerverkehren zum Beispiel, was für die Umwelt wieder sehr gut wäre, etc. etc. Und ich glaube, da ist auch einfach jetzt, was durch die Pandemie angestoßen ist, ein großes Umdenken in der Stadtentwicklung äh, gefragt, wie Arbeit, Wohnen, Gewerbe etc. wieder zusammenkommen und in gewisser Weise neue Konstellationen bilden kann.
0: Sie haben es ja schon zu Beginn angesprochen, dass Stadtplanung lange Zeit von persönlichen Einstellungen, von Menschen geprägt war. Nun haben wir heute andere Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und zu fällen. Wir können Daten erheben, viele Daten. Und damit sind nicht nur die Produktivitätsraten im Homeoffice gemeint, sondern Daten in einem viel größeren Umfang, die in einer Stadt entstehen und auf die wir heute zugreifen können. Diese können wir als Entscheidungsgrundlage nun nehmen. Stichwort Urban Data. Findet bei Ihrer Arbeit bereits Datenbasierte Entscheidungsfindung und Datenbasierte Planung statt?
1: Ja, findet auf jeden Fall statt in
0: unterschiedlichsten
1: Projekten, aber ich möchte kurz ähm, nochmal dazu ausholen, weil ich glaube, das Thema ist extrem wichtig dann auch für nachhaltige Stadtentwicklung gerade für zukunftsfähige Innenstädte. Ähm, Warum wir überhaupt für diese Herausforderung jetzt gerade in Innenstädten stehen, dass diese eben so aussehen, wie sie aussehen und dann auch gar nicht mal so gut anpassbar sind in einer gewissen Weise, geht ja auf so eine Planungsphilosophie auch des, des 20. Jahrhunderts zurück, ähm, wie Städte da zustande gekommen sind, gerade auch dann so autozentriert, wie sie gebaut wurden, war ja in einer gewissen Weise eine eine Philosophie, eine Vision, die einzelne Menschen hatten, die sehr einflussreich da damals waren und in gewisser Weise einen Impact eben auf die Stadtplanungsphilosophie hatten ähm, und die das so interpretiert hatten, dass das jetzt so sein müsste und Städte so auszusehen hätten. Ähm, dann hat, ist man davon ausgegangen, dass es gut ist, zum Beispiel den Arbeitsplatz zu trennen von dort, wo man wohnt. Ähm, dadurch sind eben solche Pendlerverkehre auch entstanden das waren reine Interpretationen von einzelnen Stadtplanern. Und dadurch ist dann diese Vision des, des, der Stadt des 20. Jahrhunderts entstanden. Und diese Vision ist eben sehr inflexibel in einer gewissen Weise. Wenn wir jetzt ins 21. Jahrhundert schauen und schauen, was da eigentlich die Technologien uns auch für Möglichkeiten jetzt darbieten, da ist die Querschnittsfunktion der Digitalisierung genau das, was die Planer damals noch nicht hatten. Und das ermöglichen uns urbane Daten. Also wenn ich die Daten erhebe, wenn ich weiß, wie sich Leute bewegen, wo sie sich bewegen, natürlich anonymisiert, wo sie sich dann auch praktisch austauschen, wo die, die zentralen Hubs sind, wo Menschen sich praktisch dann auch miteinander treffen und austauschen, dann kann ich die Stadt natürlich auch danach ausrichten. Das geht mit Bewegungsdaten, kann man auch mit Konsumdaten und so weiter erheben, kann auch dann das anreichern mit weiteren Daten, wie zum Beispiel irgendwo die Luftqualität, wo wird viel emittiert, wo es ist laut etc. Und wenn ich all diese Daten zusammenfasse in einen Datenpool, dann kann ich daraus extrem wertvolle Schlüsse finden, wie eine lebenswerte, bedarfsgerechte Stadt für die Menschen, die darin sich bewegen, aussehen könnte. Und deshalb ist die Erhebung von Daten und dann auch wirklich Auswertung von Daten für die Stadtplanung des 21. Jahrhunderts extrem wichtig, weil es erstmals ermöglicht, Städte zu bauen, die wirklich auf dem aktuellen Status quo und der Bedarfe der Menschen ausgerichtet sind.
0: Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen. Und das muss jetzt nicht mehr der Blick in die Glaskugel sein, denn wir haben es ja gelernt in diesem Podcast, wir können datenbasierte Entscheidungen und auch datenbasierte Voraussagen treffen. Deshalb frage ich nach allem, was Sie bisher gelernt haben, was Sie wissen, wie sieht in Ihrer Vorstellung eine flexible, resiliente, zukunftsfähige Stadt 2030 oder auch darüber hinaus 2040, 2050, in der wir uns alle wohlfühlen können?
1: Also an erster Stelle stellen wir erstmal den, den Menschen wieder in den Vordergrund. Ich hoffe, wir bauen nicht mehr und machen den gleichen Fehler nochmal Städte für das Automobil oder ähnliches, das dann so wie so ja, gewisses Schneisen sich dann mit Straßen durch die Städte zieht und die Menschen voneinander trennt. Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann werden wir automatisch merken, dass, wenn wir das auf die Bedarfe ausrichten, plötzlich sehr lebenswerte Städte dabei rauskommen. Weil der einzige Zweck, in der Stadt zu wohnen, eben die menschliche Begegnung ist. Und wenn wir das schaffen, schon viel gewonnen haben. Und dann gibt es natürlich gewisse Trends, die sich dann jetzt in den nächsten zehn Jahren noch auswirken werden, die auch genau dieses Leben in der Stadt nochmal sehr stark prägen werden. Wir reden da vor allem dann eben auch von der Klimaadaption. Der Klimawandel ist ein Thema, das uns auch noch weit über die Pandemie hinweg beschäftigen wird. Das heißt, die Stadt der Zukunft muss sich gezwungenermaßen mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, sowas wie ähm, ja, Extremwetterereignisse, Hitzeinseln in der Stadt ähm, oder auch dann äh, extrem Regenfälle in die Richtung. Wie kann ich sowas auffangen? Wie kann ich die Stadt fit machen, dass sie das aushält? Und nicht dann direkt nach jedem Sturm halb wieder neu aufgebaut werden muss. Das wird ein großes Thema sein. Das wird Städte auch wirklich prägen im Stadtbild. Ich glaube, nach dem Smartphone wird jetzt dann auch eben die, die neue dreidimensionale Ebene der Kommunikation Einzug halten. Das heißt, hier, wenn Sie mit Augmented Reality zum Beispiel weitere Informationen in Ihrem Blickfeld darstellen können in der Stadt, dann hat das auch nochmal ganz andere Auswirkungen auf wie Sie sich bewegen, wie Sie kommunizieren, wie Sie sich treffen und so weiter austauschen. Wenn dann die Analoge wirklich mit der digitalen Welt verschmilzt, wird da, glaube ich, noch wahnsinnig viel passieren. Das wird die Stadt der Zukunft sehr stark verändern. Und als drittes würde ich da noch nennen, dass die Mobilität sich dann auch nochmal entscheidend verändern wird. Wir reden von autonomen Fahrzeugen etc. Wir reden von ja, On-Demand-Mobility und diesem kompletten Verändern unserer Mobilitätskultur hin zu etwas, was ich nur noch nutze und nicht mehr besitze. Und das hat schon enorme Potenzial, jetzt auch in den nächsten zehn Jahren Platz zu schaffen in unseren Städten. Wir haben auch schon Studien veröffentlicht in dieser Richtung und gehen davon aus, dass natürlich Parkplätze oder auch Straßen weniger genutzt werden, wenn ich erstmal das Auto nur noch nutze und nicht mehr besitze. Ich glaube, mit diesen Optionen hat man wahnsinnig viel Handlungsspielraum,
0: auch in bestehenden Städten in den nächsten zehn Jahren sehr viel zu bewegen. Ja. Wir nehmen also Folgendes mit. In der Stadt der Zukunft verschmelzen die analoge und die digitale Welt miteinander. Sie wird die Auswirkungen des Klimawandels besser bewältigen. Wir werden neue Mobilitätskonzepte sehen und bei allem steht der Mensch im Mittelpunkt der Stadtentwicklung. So zumindest in der Vision von Claudius Schaufler vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart, der heute mein Gesprächspartner war und bei dem ich mich ganz herzlich dafür bedanke und dem ich viel Erfolg bei der Verwirklichung dieser Vision gemeinsam mit den Stadtentwicklern wünsche. Das war der Fraunhofer Podcast. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaufler. Dankeschön. Fraunhofer. We know how.